0: It's hard to relate to an animal yang nggak pernah dilihat, tapi nggak ada juga di depan mata kamu. Jadi banyak sekali dive center yang menggunakan manta sebagai simbol. Karena manta ini meaningful.
1: Aku kira akan berenang terus dengan mantar ya seharian. No. Jadi kita kalau foto bawahnya, kita bisa tahu ini individu yang mana. Dan bisa dinamain juga.
0: Promotioners, welcome back to season 3 Udah episode 6 aja nih Kali ini kita kedatangan Kak Nesha Ichida Pemberhati dan juga konservasionis pari manta di Indonesia Ternyata teman-teman, ketika kita melakukan konservasi dan perlindungan manta Nggak cuma manta aja yang mendapatkan manfaat baik dari kegiatan ini Siapa aja sih yang diuntungkan? Yuk langsung kita dengerin diskusi kita hari ini dengan judul Konservasi Manta Indonesia, Sudah Untung Atau Masih Urung? Oke, okay, Ben. Hai, Nesha. Halo, teman-teman. So, hari ini, hari ini beda ya suaranya yang jadi host ya. Hari ini gue Widya, Motion for Nature. Kita kedatangan satu tamu yang spesial banget dari Marine Ecosystem. Kalau biasanya kita selalu dengerin dari terestrial terus, hutan terus. Sekarang kita ngelatengin tamu yang spesial banget, yaitu Kak Nesha. Mungkin Kak Nesha akan langsung memperkenalkan diri. Monggo,
1: Kak Nesha. Oke, okay, thank you so much, Motion for Nature. Kemarin aku udah lihat kamu punya podcast sama Kak Wiza, panutan kita semua. <laughs> Halo semuanya Motioner, saya Nesha, saya dari Tribe Conservation atau Indonesian Mountain Project. I'm a marine conservation scientist, I focus on tracks and race, jadi konservasi tentang hiu dan pari, dan juga marine protected area atau kawasan konservasi perairan. Uh, aku base-nya sekarang di Jakarta, tapi lompat-lompat Jakarta Bali. But my work is mainly in East Indonesia, NTT, dan di Raja 4.
0: Tapi pasti Indonesia udah terbiasa megang area mulai dari tengah Indonesia, mungkin kita bisa bilang sampai ke timur Indonesia ya. So hmm. karena dari itu teman-teman motioners di sini pengen banget dengar cerita. Jadi tema hari ini di season 3 episode 26, kita akan berbagi kisah sukses rehabilitasi. Atau konservasi Lebih tepatnya untuk mantah di Indonesia Nah, Indonesia kalau misalnya Berangkat dari ketidaktahuan milenial Yang tinggal di kota jarang sekali terpapar Sama isu-isu lingkungan laut Terus tidak terbiasa beraktivitas di laut juga Gimana sih caranya Indonesia memperkenalkan mantah Ke teman-teman yang tinggal di kota yang gak ada pengalaman dengan laut tapi membuat mereka trigger nih untuk ikut serta protecting mantanya dan apa sih arjitnya untuk perlindungan manta itu okay.
1: very challenging question pari manta itu pari terbesar di dunia, jenis spesies yang paling besar itu mobil Lebyrostris sama mobil freddy yang satu Oceanic ray dan yang satu Reef ray dan mereka emang jenis pari yang paling besar di dunia mereka tidak seperti stingrays yang mempunyai sting di belakangnya They're actually very gentle. They're very majestic. Mereka makannya pelangton plankton doang. Jadi, they're filter feeders. 24 hour, mesti berenang terus. Kalau nggak, mereka mati. <laughs> so, they open their mouth and they filter plankton through their gills. And that's how they eat. They're actually very gentle. And bisa ditemuin di Bali, di Komodo, Kalimantan Timur, Deraja 4, dan juga di Laut Sawu. Nah, kalau misalnya buat teman-teman yang belum pernah lihat, bisa langsung paling ke Bali yang paling dekat ya. Itu di Nusa Penida itu 90% chance pasti kalian bisa berenang dengan mantar and it's very hard to not love them because they're super majestic, you know, when you're in the water with them. They're just the friendliest creatures, and they're just so beautiful that you actually love the ocean after seeing them. They're like I call the mascot of the ocean, they're the flagship species. So, if you protect manta rays, you kind of protect the whole ecosystem as well. Ada lagi, like, tadi pertanyaannya lagi sih? Urgensi kita untuk melindungi manta itu apa sih? Okay, manta rays are actually endangered in the IUCN Red List. and actually in indonesia luckily udah diprotect dari tahun 2014 and it's fully protected so indonesia is actually the biggest monitor sanctuary in the world so it's pretty cool and that's from the work of multiple organization including indonesian meta project for those yang enggak tahu monitor juga di hunt all over the world for their gills Jadi mereka punya insang itu diburu untuk traditional Chinese medicine. There's no scientific proof of that. Jadi mereka sebenarnya worth more alive than that. Di Indonesia sendiri satu mantere itu harganya kalau mati itu cuma $500 per gill raker. I think it was about one kilo of a gill raker. Nah kalau misalnya mereka hidup, seumur hidup mereka itu they can estimate about 14 million rupiah. If you actually see them in the tourist perspective and tourism value, they're much higher alive than dead. So, sebenarnya sekarang Indonesia sudah protek Mantare, tapi sayangnya mereka sering masih terancam dari bag catch, especially from gill or drift and that still happening everywhere di Indonesia. Jadi sekarang tuh urgency untuk protek mantaris itu kebanyakan untuk fisheries control atau fisheries management. So, kalau ngomongin
0: Manta itu kan kayak national treasure-nya Indonesia ya, Indonesia mm -hmm. Well, kita ngomongin national treasure karena Indonesia adalah maritime country yang uh, marine tourism-nya lebih baik. Jadi kalau misalnya ada Manta, of course, itu jadi lebih baik ya. Ya,
1: yeah, of course. Like, uh, contohnya kan ini sampai aja, banyak kan mm -hmm. orang kesana untuk lihat mantarenya. And mm -hmm. it's like a multi-million dollar industry now to see Mantares. Both uh -huh. in Rajabat, Bali, Anggalaki,
0: salah satu daya tarik yang majestic ya kamu bilang barusan.
1: Iya. Nah kalau exactly. misalnya nggak ada mantanya
0: kayak orang-orang nggak -orang punya alasan untuk datang ke sana. Benar sih Kalau misalnya kita datang ke Nusa Penida tanpa mengunjungi mantap poin itu kayak yang nggak sah ya Nesh, ya
1: Betul. <tuh> <tuh> Aku kebanyakan uh, di sekitaran Nusa Penida di lautnya doang. Tapi untuk menginjak Nusa Penidanya itu bisa dihitung dengan satu
0: tangan. <tuh> Bener-bener, orang-orang datang ke Nusa Penida cuma buat lihat manta sama buat diving. Selebihnya ya mungkin orang-orang yang tertarik lebih jauh sama turisme di Nusa Penida. Nah, kalau kita ngomongin masalah konservasi manta nih, Nash, Kan aku dengar mungkin Indonesia Manta Project itu konservasi pertama manta di Indonesia. Please correct me if I'm wrong. Apakah iya atau sebenarnya ada nggak sih konservasi-konservasi manta sebelumnya? Dan itu dulu kalau nggak salah di Rote ya, Indonesia Manta Project.
1: Oke, okay. so Indonesia Mantere Project Iya, we're one of the first Basically Mantere Conservation Project in Indonesia mm -hmm. Dan itu diinisiasi di tahun 2010 Oleh Sarah Lewis Sebelumnya itu emang belum ada proyek tentang Mantere And itu sebelum perlindungan Undang-undang juga bahwa Mantere Tidak boleh diburu sama sekali dan Udah di fully protected, jadi mm -hmm. Sebelum itu tuh masih banyak yang Hunting Mantere even di Lombok pun Dan yang pertama mereka lakukan itu Especially Sarah Lewis di Datangnya itu pertama kali di Bali karena that was the first easiest place to monitor mantarays. And other than Bali, itu di Komodo juga dilakukan. Dan itu salah satu penelitian yang terjadi adalah mereka tracking mantaray dengan satellite. dan they found out yang di mantaray di Komodo itu actually berenang all the way sampai Bali. So they actually swim all the way there and they migrate really far. So they're actually very threatened because they migrate a lot. But like most reef mantis itu sebenarnya cuman di situ-situ ada juga. Jadi kalau misalnya hunting continues in one place without control, you can wipe out a whole population of reef mantis very easily. So. Ya, yeah, itu yang pertama di Bali dan di Komodo. And then more other projects about manta rays came, so Indonesian manta project actually eventually jadi fokusnya ke Indonesia Timur, which is in Raja Ampat dan di Lamakera, Flores Timur. Itu yang side-side kedua. Nah, kalau di Rote itu mulainya sekitar 2015 dan mereka investigate bahwa di Rote itu actually ada cleaning station dan khusus untuk oceanic Mantere, which is very rare, karena kebanyakan yang di Bali dan di Komodo itu semuanya reef Mantere, atau kira Jampat yang sering datang, didatengin sama oceanic Mantere dan reef Mantere. Other than that, di luar Jampat tuh cuma ada di Rote doang, and it's in a very small island. So far, dari penelitian kita atau monitoring kita di Rote, in the last five years, we know that there's at least 30 different individuals of Mantere yang datang ke Rote. Dan 90% itu oceanic material.
0: Oke. Okay. So, teman-teman Motionworks, tadi Nesha baru mention tentang cleaning station. Ya, Nesha? Jadi, cleaning station itu seperti kayak batu besar, bumis, terumbu karang. Jadi, mantanya itu bakalan dancing di atas bumisnya itu. You guys gonna see are dancing. Dan biasanya kita punya banyak remora ya, Neshya.
1: Mm -hmm. Jadi, ya. kalau di cleaning station itu, mereka suka hover di atas sekarang itu dan mereka dibersihin. Kayak parasitnya diambil-ambilin atau barnaclesnya diambil-ambilin sama clean rest. So, it's like a spa day for a manta ray, basically. It's, like a, it's literally a spa. So, it's actually tempat yang sangat optimal untuk monitoring manta ray karena kita bisa koto mereka dengan mereka tidak feel threatened, As long as you follow the protocol, oke. Okay? Untuk teman-teman motioners yang tidak tahu, mantaris itu mempunyai patron di bawah perutnya, it's called the belly pattern dan ada titik-titik hitam. -titik Setiap individu mantare itu memiliki pattern yang beda. Jadi, kita kalau foto bawahnya kita bisa tahu ini individu yang mana dan bisa dinamain juga. Jadi dari cara kita monitoring itu, kita bisa tahu seberapa besar sih populasi mantare di satu area itu. Dan makanya tadi aku bisa bilang kan di Rote itu at least ada 30 different individual yang 90% adalah oceanic mantaraya.
0: Well, mantaraya itu mengagumkan banget ya. Itu kenapa si IUCN,
1: International Union for
0: Conservation of Nature. Jadi mereka itu yang membuat standar-standar hewan-hewan apa aja sih yang hampir punah. Betul, nah bener. terus, baru-baru ini Ninesh, aku baru baca satu artikel dari majalah Bobo. Kamu baca Bobo nggak sih?
1: Oh, really?
0: Bobo <laughs> itu ngebahas tentang endangered species yang dikeluarin oh. oleh si IUCN. Hopeful nggak? Kita jadi Gila, hopeful
1: sih? itu progress banget sih. Dulu Bobo isinya apa sih? Aku cuma baca kartunya doang sih, pengobot-bobo.
0: Kita jadi hopeful nggak sih, Nes, kalau misalnya dari kecil aja sudah banyak beberapa pihak yang ikut kita untuk mengedukasi anak-anak tentang ini. I think Millennial could relate, karena salah satu motioners juga, dia bilang dia tahu manta dari Nat Geo, Nes.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. ya yeah, kan? It's time
1: Indonesian punya television itu keep up dan actually expose. kita punya you know the beauty of our country by dan ya anekaragaman keragaman hayati dan KLH.
0: Mungkin Nish. next time kamu bisa ngajak
1: Ohnyo buat nyelam bareng manta ya gak sih? Boleh banget <laughs> kalau mau. Menurut aku tuh sekarang banyak banget ya travel show di Indonesian Television Channel even di YouTube atau di Instagram. Musinya tuh semua travel show ini lebih memegang juga untuk mengeksposkan keanekaragaman hayati The urgency to protect our biodiversity. They have so much platform and they can do so much good into exposing these kind of things. Jadi orang-orang yang travel juga nantinya akan lebih knowledgeable dan lebih apa mau cari tahu untuk belajar tentang daerah itu other than taking selfies.
0: <laughs> Bener nih. Hopefully habis ini motioner jadi visitor yang sudah berwawasan lingkungan. Mantap, right? <laughs> Nah, tadi kamu sudah cerita tentang, kita sedih juga ya, melihat manta itu dislauters, terus mereka nya hal-hal yang nggak baik, padahal sebenarnya mereka itu majestic creature yang datangin banyak banget manfaat buat kita-kita. Nah, gimana sih sebenarnya kehidupan manta, satwa liar, sebelum adanya konservasi manta dan sesudah konservasi manta?
1: That's a very difficult question, because masih kita cari tahu jawabannya juga, mau nunggu efeknya seperti apa. Tapi yang aku tahu udah ada efeknya sekarang itu contohnya di Raja Ampat sejak penempatan kawasan konservasi perairan daerah Shark and Ray Sanctuary dan tidak boleh ada pemancingan hiu dan pari jenis apapun and you know Raja itu one of the most successful marine protected area yang benar-benar di enforce dan ada patrolnya dari movement konservasi seperti itu kita tahu bahwa rift population-nya actually udah mulai increasing. Nah, ini dari studi Edi Setiawan yang sekarang lagi melakukan S3-nya dalam rift di Raja 4 sendiri. Kalau di Lama Kera dan Lama Lera, sayangnya populasi mentere itu sangat susah di-estimate karena kebanyakan kita tahunya dari landing site, jadi perikanan apa tpi nya Untuk ketemu mentere yang Masih hidup di laut itu, it's very hard unless it's like with the fishermen. Terus di situ tuh nggak ada cleaning station juga di mana kamu bisa monitor mantray dengan gampang seperti kayak di Roti atau Raja atau Bali atau Komodo. Jadi to find out if it's actually increasing, it's actually probably decreasing karena hunting masih continue. But Aku tahu dari NGO-NGO yang sudah bekerja di sana seperti MISOL Foundation, Prischeck, Indonesia Manter Project, and all that sudah mengurangi pemburuannya sebanyak 95% dari in the past. Of course, it takes a lot of time untuk population untuk recover dan untuk motioners yang belum tahu juga kenapa mantarasi di listed as endangered dan tidak sustainable sama sekali untuk diburui itu karena mereka cuma bisa punya satu pub every five to six years. very slow growing animal dan mereka reach maturity itu di umur 15 tahun.
0: Manta bisa survive sampai berapa tahun ini
1: Um I think it was estimated until 50 years old, tapi so far ya yeah, it was it's, it's an estimation.
0: Mm -hmm. So, Nesh, kalau tadi dengar cerita kamu bahwa ada daerah yang berhasil sama yang enggak Kita ambil aja untuk Raja Ampat yang konservasinya cukup berhasil Mungkin enggak sih itu kita apply di beberapa tempat di Indonesia yang orang-orang lokalnya masih berburu manta.
1: Untuk menduplikasikan, itu tergantung tempatnya menurut kita Karena kalau contohnya di Raja Ampat there's a lot of attraction for tourists Jadi gampang untuk fund the whole patrol system is from tourism. That's how they're able to enforce the protected area. Tapi kayak contohnya di Lama Kera dan Lama Lera. Aku juga belum pernah kerja di sana, tapi ini dari colleagues, Agak susah untuk membuat itu tempat jadi tourism destination. Tourism is not always the answer. So we need to be creative in finding out other alternative livelihoods. Seperti kalau bekerja sama local community, maybe mereka ada kerajinan tangan yang bisa diangkat, seperti tenun atau maybe pembudidayaan rumput laut, itu juga salah satu alternative livelihoods atau kayak kalau di Lamakera itu mereka ada kalau nggak salah they created a small business enterprise gitulah kayak kios-kios atau kayak minimarket Untuk basically provide them with alternative livelihood untuk para nelayannya Dan juga take note bahwa fisheries juga salah satu alternative livelihood. Jadi to divert them away from hunting mantris to a more sustainable options like for example cumi. Atau yang ikan-ikan yang lebih gampang untuk berkembang biak atau lebih cepat. itu juga salah satu alternative livelihood. So sebenarnya kalau misalnya di konservasi itu mesti lebih fleksibel. You have to assess stakeholdersnya tuh bisa apa dan perlu apa dan dengan cara apa. Nggak bisa kamu datang ke satu tempat dan kasih mereka ide dan they have to do it. That's not the way. We're working with humans. They're very difficult. <laughs> kalau working sama animal, menurut aku lebih gampang <laughs> karena at least they're predictable. It's still wildlife. It's hard to see, but like humans are very very challenging. Konservasi itu bukan hanya berenang dengan mantare, ya. kebanyakan ngomong sama orang. Tuh aku tidak tahu pertama kali aku jadi konservasi. Akhirnya aku kira akan berenang terus dengan mantare ya, setiap hari. No. Berenang sama mantare ya, paling sebulan sekali ketemu
0: Motioners, denger Dengar, Kakanesia sudah membukakan mata kita nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi di area konservasi ya, Nesya? Kita nggak semata-mata membicarakan hewannya sendiri, tapi kita juga empowering coastal community lewat livelihood improvement program. Jadi banyak aktor ya, Nesya di sini sebenarnya.
1: Iya, yeah, of course. Conservation yeah. itu stakeholdersnya itu banyak sekali. Conservation is for the local community. Jadi it doesn't work if you don't work dengan local communitynya. Aku mau kasih
0: ekplaus banget nih, karena Nesya salah satu orang yang percaya bahwa sebenarnya konservasi pun itu bukan semata-mata untuk merehabilitasi hewannya aja, tapi untuk local communitynya. So, people win. Jadi, semua orang tuh kayak menang ya, Nesya, atas yeah. konservasi.
1: Salah satu yang emosinus mesti tahu juga, konservasi itu bukan untuk satuannya sebenarnya. Nature will thrive. Trust me, it will survive. Manta probably will survive. Probably some species won't survive, tapi nature will thrive. yang gak akan terbaik itu kita. People need nature. Nature doesn't mm -hmm. need people, actually. So, it, it, it's for... We need conservation is to make sure that the people, the local community can continue living or improving their lives. That's what conservation is.
0: Masalah implementasi tadi, Nes, Kita berarti bisa bilang bahwa kita butuh joint force ya. Nggak hanya satu aktor aja, tapi beberapa aktor. Dan tadi Nesha juga mention tentang MPA, Marine Protected Area. Biasanya ada luasan tertentu di satu area dekat dengan daratan atau coastal ya di Dimana semua kegiatan itu diatur di sana. Jadi orang-orang kalau mikir jasa, jasa itu kan paling kayak, oh contohnya kayak dive center memberikan jasa servis penyelaman, tapi sebenarnya yeah. alam pun memberikan jasa ekosistem ya, Nesya. Kayak misalnya yeah. ikan yang kita dapat, yang para nelayan dapat itu adalah jasa dari lautan, gitu. Yeah. Nah, biasanya yeah. yang ada di MPA itu apa tujuannya ini, Nesya, kayak... biasanya yang boleh memancing di MPA itu adalah masyarakat sekitar hanya masyarakat sekitar dengan metode tradisional pakai boatnya kecil itu cuma pancing satu doang
1: terus kayak hutan bakau amun itu semuanya ada jasa ekosistemnya they they protecting you from like storm surge atau high post winds buat banyak orang mungkin lamun kelihatannya kayak rumput aja ya. Aduh itu they're one of the most important ecosystem sebenarnya mereka tuh sequester carbon dioxide tuh dengan very high amount dan mereka produce oxygen tuh the ocean actually produce more oxygen than than hutan the land. Iya, so, yeah. jadi kayak if you don't protect apa namanya kayak lamun atau hutan bakau itu menebang berhektar-hektar rainforest
0: Dan paling Lihat. penting, lautan kita itu karbon filter ya, Nesya? Exactly. MPA paling dekat itu di mana, Nes? Nusa Penida ya, Nesya?
1: Tergantung, kamu tinggalnya di mana? <laughs> oh ya, yeah. let's say di mana.
0: Titik point motioners, misalnya, mulai dari Jakarta deh. Jakarta atau Pulau-Pulau Jawa?
1: Pulau seribu, paling dekat oh, lah, Jakarta.
0: Ternyata. <laughs> Take notes, motioners. Kanesya udah kasih hints nih buat kita semua. Di mana sih tempat yang paling gampang untuk diraih dan untuk berbasah-basahan kotor-kotoran di lautan, oke? Okay? nah Kita udah ngomongin masalah implementasi Apakah bisa diimplementasi atau enggak Jawabannya adalah tergantung kan? Karena kita juga dealing sama masyarakat lokal Sekarang yang paling penting juga adalah Sifatasi aktor yang paling berperan Untuk konservasi manta ini gitu. Apakah pemerintah Indonesia lewat MPA, Marine Protected Area Dan penegakan hukum lainnya Hopefully law enforcement ada ya Di dalam MPA ya Itu udah aktif untuk membantu Indonesia dan teman-teman melindungi manta Hmm
1: um... It's hard to say kalau yang paling penting yang mana, yang penting banyak soalnya. I'm a big believer bahwa bottom up, tapi juga mesti ada top down juga. Jadi top down ya kayak pemerintah declare bahwa mantra itu udah fully protected di Indonesia, Itu step yang sangat penting dan sangat bagus banget. Itu membantu movement-movement yang ingin mengkonservasikan mantare atau protect mantare. Lebih gampang pekerjaannya karena kita udah ada undang-undang nih yang megang kita. On that note, meskipun ada undang-undang, tapi kalau misalnya masyarakatnya belum ready untuk, you know, divert away from hunting atau uh, protect mantare. like not to protect mantare, nggak akan jalan juga. Jadi, it's both, like, Paling pentingnya local community-nya, law enforcementnya, sampai down to apa industri apa yang di dekat-dekat situ seperti tourism industri, everyone has an important role. That's what I'm saying. There's no one role yang penting tapi everyone has an important role.
0: berarti balik lagi ke join force ya Nesya, di mana iya. semua pihak itu punya perannya masing-masing. Terus mereka pasti punya poin-poin kontribusinya mereka sendiri. Kayak mungkin sedikit pengalaman aku ketika handling konservasi di Bali
1: hmm.
0: itu mudah banget ya Nesya. Ketika aku datang ke KKP-nya sendiri minta bantuan, knocking the door bilang Bu Pak minta bantuan dong, dan mereka very helpful. Yeah. Gak cuma KKP tapi BPSPL karena Joint force-nya sudah besar banget di Bali, teman-teman motioners. Banyak NGO, banyak individual yang mendorong pemerintah untuk bekerja lebih baik lagi di Bali. Nah, beda banget. Mungkin Asya bisa share, karena dulu Kak Asya ini pernah tinggal di Hoga, Wakatobi. Salah satu gugusan pulau Wakatobi. Ketika di Wakatobi, itu susah banget untuk berkolaborasi dengan pemerintah atau government officials. Walaupun di sana ada MPA, Marine Protected Area, tapi law enforcement-nya rendah banget ya, Anesia ya.
1: Iya, yeah, kayak di Bali itu kan, soalnya pulau kecil yang sudah sangat banyak lah infusi bantuannya, termasuk dengan pemerintahannya juga, udah termasuk dikasih edukasi yang cukup bagus dalam hal-hal seperti itu. Mereka probably one of the first priority kayak Jakarta, tapi kalau yang tempat-tempat kayak pelosok-pelosok kayak di Laut Saut, yang... Aduh itu areanya itu lebih besar dari semuanya, itu Sabusi itu 3.5 miliar hektar itu besarnya kawasan konservasi perairan paling besar nasional ya. Kayak di Wakatobi dan Laut Sawaja jauhnya minta ampun dan pemerintahannya belum tentu tahu gitu apa yang ada di backyardnya. Belum tentu tahu ada parimanta, belum tentu tahu apa sih perannya laut untuk keanekaragaman hayati dan apa, livelihoodnya local community. It's really hard. Jadi kayak musi dari nol, kayak mungkin dulu Bali dari nolnya kapan itu udah tahun 60-an apa 70-an pas mereka diedukasiin. <laughs> Kita sekarang masih di term itu, which is trying to educate the local community, tapi juga edukasiin pemerintahannya, memberi paparan yang lebih banyak agar mereka lebih mengerti. Kalau mereka hanya nggak ngerti, nggak akan jalan juga konservasinya. <laughs> tapi untungnya sih so far aku bekerja di NTT, khususnya di Rote. mereka kebanyakan tuh open banget teh apalagi mereka tahu mereka kan nelayan-nelayan tuh yang paling dekat gitu dengan laut paling gampang menurut aku ngobrol sama mereka karena mereka tahu ancaman mereka kalau misalnya tidak si berlindungi lautan mereka sendiri itu mereka punya live di disitu kalau enggak yang enggak makan obviously enggak semua nelayan dan enggak semua komunitas ada yang lebih susah dan ada yang benar-benar stubborn enggak mau diajak ngomong atau very-very anti LSM atau anti bantuan tapi kebanyakan they're straightforward and they know what they're talking about and it's easy to get through to them. Tapi kadang-kadang yang menurut aku lebih susah tuh yang dari kota. Yang udah mempunyai agenda atau yang sudah mempunyai opini, itu kadang-kadang susah diedukasi. atau dikasih beli paparan yang baru gitu.
0: Tapi aku yakin sih dengan agent of change kayak Nesya ini, kamu lebih bisa mengedukasi orang kota karena Kamu memiliki kemampuan mendeliver pesannya, nggak cuma untuk lokal community, tapi juga untuk komunitas ibu kota. Berarti kita okay. kayak I'm gonna
1: pisan. be real with you guys, especially motioners. Aku tuh masih belajar banget dengan steep learning curve karena menurut aku itu communication salah satu. Kalau motioners-motioners mau tahu juga, menurut aku komunikasi itu salah satu skill yang sangat important kalau dikonservasi. Karena kalau kamu nggak bisa berbicara dengan nelayan, dengan cara nelayan berbicara, habis itu bisa lompat dengan cara pemerintahan berbicara, atau kamu bisa nggak bisa berbicara dengan orang kota, dengan cara mereka berbicara, nggak akan masuk ke otak kata Nggak akan masuk kamu punya kata-kata. Dan itu aku masih belajar banget. Makanya ini kalau kamu dengerin podcast ini, mungkin aku agak mumbling-mumbling. Nggak langsung straight to the point.
0: Berarti next? PR kita nih sebagai conservationist atau agent of change lainnya adalah memudahkan bahasa-bahasa atau term yang biasa kita pakai di konservasi agar teman-teman kita yang non-conservationist ini ngerti, terus akhirnya mereka bersedia untuk membantu kita ya.
1: Betul banget, dan itu buat teman-teman motioners yang mikir kalau mau masuk konservasi itu mesti jadi marine biologist, you are wrong. We need more help in everything else, like contohnya komunikasi, graphic design on how to capture people's attention in Instagram, develop the uh, fundraising, policy making, marine biology. is just to find out what's going on underwater, how to prove it, and then you give it to the communication people, you give it to the policy people, yang jago ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya semua orang mau mempunyai peran di konservasi kalau mau, even down to businesses. Kalau misalnya mau bikin bisnis kayak social enterprise yang help the environment, that really helps as well.
0: Kalau gitu, Anesha, mana sih yang lebih efektif? Apakah kearifan lokal, local approach, atau MPA? gitu. Atau malah dodonya dua harus gandengan tangan nih biar sukses terus lebih bombastis gitu kan.
1: Terus dua duanya oh, harus gandengan uh, tangan. Contohnya aja yang di Rote ya. Rote itu pas aku datang udah jadi marine protected area, kawasan konservasi perairan laut sauh yang besarnya 3, juta hektar. Dan itu udah di-establish dari tahun 2014, tapi ya karena kebatasan fasilitas, kebatasan dana, pemerintahan nggak bisa mensosialisasikan itu dengan full. Not everyone tahu tentang MPA di Rotet sendiri gitu. Jadi kalau misalnya aku ngobrol sama local community, beberapa yang nggak tahu itu apaan. Tapi that gives like a really good baseline. Kayak kalau misalnya kamu mau mendatangi masyarakat contohnya bisa mulai bahwa Oh tahu nggak sih rote itu salah satu kawasan konservasi Dan ini kalau misalnya kita bisa melindungi itu tuh bakal membantu perikanan ke depannya Karena there's gonna be like an overspill Jadi kalau misalnya ikan didiamin di no-take zone atau di zona yang tidak boleh dipancingin itu Mereka bisa berkembang biak terus-terusan Dan populasinya akan overspill ke zona-zona lain Dimana zona-zona lainnya bisa dipancingin Dan that basically helps like secure the the one habitat that will continue to produce food for the local community. Jadi kalau misalnya kamu datang dengan aspek itu instead of like, yeah let's protect the area if it's not an MPA yet, it's really hard. <laughs> at least kalau misalnya udah ada MPA itu udah ada baseline-nya lah. Tapi Ada juga beberapa area yang belum jadi MPA bisa jadi MPA dan tapi itu dilakukan dengan komunitas. Mereka tahu gitu tempat yang mereka bisa mancing di mana dan mungkin mereka bisa you know give one zone away for no take zone biar mereka bisa dilindungi. Setelah aku emang banyak kan MPA, MPA di Indonesia kayak gitu kok mereka datang ke komunitas. Nggak semua komunitas didatengin of course, cuman beberapa doang. tapi mereka melakukan itu dengan stakeholder lokal juga. Jadi bukan main asal taruh MPA doang, tiba-tiba uh, lokal community-nya ini apa ini tiba-tiba adalah zona, tidak boleh dipancingin saya dari dulu, dari 40 tahun mancing di sini.
0: Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang ini, kegiatan scientific program apa atau metode apa yang biasanya Nesha dan teman-teman dikonservasi Manta lakukan untuk melindungi area Manta Point, Karena aku pernah denger nih, ada namanya apa? BRUV, oh, Data yeah. Remote Underwater Video. Itu sebenarnya apa sih? Aku awam sekali. Terus mungkin bisa diceritain, motioners, kisah suksesnya konservasi manta itu seperti apa? Metodenya, program-programnya.
1: Kalau dari Mantae sendiri, kita banyakkan melakukan foto ID, which is yang tadi aku bilang di perutnya Mantae itu ada pattern yang beda di setiap individu, dan kita coba untuk foto sebanyak mungkin semua individu punya perut, dan dari situ kita bisa tahu rasio betina dan jantannya berapa, apakah ada yang hamil, Rasio yang udah dewasa sama yang enggak gimana, itu bisa lihat juga dari kelaminnya mereka. Dan of course, berapa besar populasinya. Kalau misalnya ada beberapa clinic station di satu tempat seperti Raja 4, kalau kamu foto ID di beberapa clinic station itu, kamu bisa lihat movementnya kemana aja, dari north ke south, atau ke south ke north, atau mereka banyakkan di clinic station yang satu tempat ini. Nah, itu penting banget karena untuk melindungi mereka dengan efektif, itu kamu mesti tahu mereka spend time the most di mana, apa, habitat-habitat mana yang paling penting, atau mereka punya jalur migrasi itu apa. Mungkin ke depannya kapal-kapal lebih pelan kalau lewat kawasan itu, seperti contohnya di Wayak, di Rajampat itu, Manta Nursery, di mana akhirnya mas mereka tahu itu Manta Nursery, dan mereka melakukan satelit tag dan baby Manta tuh contohnya cuma spend time around di situ aja nggak keluar-keluar dari lagoon itu. Jadi ke depannya mereka punya peraturan diganti. Kapal tidak boleh masuk ke lagun, cuman boleh speedboat kecil, jadi liveaboard gak boleh masuk gitu. Itu membantu banget tuh, membantu menjaga dan konservasiin mantah. Kalau di Rote ini masih sangat preliminary banget baseline-nya, karena yang ngerjain banyakan cuma aku, fasilitasnya sangat minim. Dan kebanyakan tuh aku di sana tuh bulan Maret sampai November, which is angin timur, dan Rote itu karena pulau paling selatan di Indonesia, itu pulau pertama yang diantam sama angin dari Australia. Jadi bener-bener ombaknya tuh suka tinggi banget ke arah planning So, I cannot go there every day. Kita rely heavily on the dive center di sana. That's what we do in Roteh. Nah, kalau yang tadi kamu nanya tentang BRUV itu... Itu stands for Baited Remote Underwater Video... Which is basically... Dia kayak besi... Ada kameranya GoPro di satu sisi... Dan satu meter lagi ada satu can... Kayak PVC pipe isinya daging-daging ikan... Yang banyak darahnya kayak tuna atau cekalang atau tongkol... Dan itu aku jatohin... Obviously attached to a rope sama bui... Selama sejam... While the video is on... Terus so, ditarik lagi... Then we, we watch the video and see who are attracted to the bait. It's a really good method untuk assess carnivorous wildlife such as sharks and ray, which is yang kemarin aku pakai. Jadi kemarin itu aku melakukan BRUV survey di Rote itu untuk mencari tahu biodiversitas hiu dan pari di Rote itu kayak apa sih? kelimpahan dan biodiversitasnya tuh ada bedanya nggak di antara zona yang tidak boleh ditangkapin sama zona yang boleh dipancingin. Di take zone dan di outside zone, biodiversitasnya dan kelimpahannya basically sama. There is no significant difference. Tapi interestingly, dari studi itu ditambah juga dengan monitoring landing site atau kapal-kapal datang di pantai untuk menuruni ini kan. E, jadi kita selama setahun itu monitoring apa aja sih yang datang hiu dan parinya. We know that there is at least ada 26 spesies hiu dan pari di Rote Barat sendiri. That's super cool to me as a scientist, karena di Rote Barat tuh nggak gitu besar dan segitu banyak spesies yang ada dari hiu dan pari sendiri, di mana 14 dari 26 itu terancam punah. Either mereka vulnerable, endangered, atau critically endangered. Jadi dari studi kecil seperti itu aja tuh, rota tuh potensinya banyak banget ini kalau misalnya kita benar-benar fokus untuk protection of the marine protected area kedepannya itu bisa banget jadi pariwisata hiu dan pari kedepan yang kayak seperti raja empat, aku nggak tahu ya sebesar apa, tapi ada potensinya nih karena spesies-spesies yang keluar itu karismatik juga banyak deh yang bisa dilakukan itu aja cuman dari hiu dan pari, belum lagi lamunnya, batang bakalnya. So that's how you connect science with conservation.
0: Indonesia ngomongin foto ID, BRUV, kayak Mupeng, pengen banget, pengen banget berkontribusi, tapi aku bisa apa?
1: Oh <laughs> well, actually, BRUV is very easy, cuman perlu otot aja, karena narik besi sarian <laughs> dari
0: laut. <laughs> Emotioners yang bersedia untuk muscly works. Silahkan ng ngobrol sama karnesia.
1: It's a very long hot day, so, I'm just telling you that. Ngerjain bruv itu bisa 9-10 jam di laut, nurunin besi. Terus ngerjain hmm. nurunin nunggu, kadang-kadang kita main kartu, bengong. Banyak mikirin hidup di
0: laut. Jadi sebenarnya karnesia ini conservation atau kuli kak?
1: Tengah-tengah semuanya
0: lah. Oke okay, dari tadi kita ngobrolin tourism terus nih Nash. dari awal kita sudah mention marine tourism. Jadi motioners aku dulu pernah kerja di satu dive center di mana salah satu dive site kita adalah mantap point itu paling hot ya hot sale karena orang-orang pengen -orang ketemu mantap. Terus kalau lagi ada mola-mola season, jadi teman motioners mola-mola itu kayak ikan gepeng. Waktinya oh, so kecil badannya kebesar banget. yang muncul di bulan-bulan tertentu, musim-musim dingin. Nah, tapi ngomongin masalah Manta, waktu kita datang ke Manta Point, dive operator saya harus briefing ke tamu yang akan menyelam di situ. Jadi ada yang namanya kode etika itu mengatur perilaku pengunjung atau penyelam gimana sih diving di Manta Point. Jadi kayak misalnya, aku akan bilang, penyelam tidak boleh terlalu dekat sama Manta, terus kalau lagi foto jangan pakai flash, Nggak menyentuh manta itu paling penting Karena mereka bisa stres, terus dia nggak balik lagi ke mata poin Dan mata poin nggak ada mantanya, apa yang bisa kita jual gitu kan mm -hmm. Tapi menurut Nesya sendiri, ngelihat perkembangan marine tourism sekarang Gimana sih sebenarnya operator wisata menjalankan bisnis yang Nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga ramah buat manta itu sendiri
1: Yang tadi kamu udah bilang sih, Vivia, itu sebenarnya mengikuti kode etik dan of course kalau bisa ditambahin kayak kenapa manta itu penting sedikit background information tentang mantris is already helpful enough membantu konservasi manta of course ke depannya juga kalau bisa kita ada season time program yang dimana pariwisata-pariwisata yang datang itu bisa fotoin perutnya manta kalau dapat chance kalau misalnya mereka datang lebih dekat ya karena kan banyak kan yang bisa mendekat dengan manta untuk foto belinya itu yang udah lebih train untuk tidak mengganggu Kalau misalnya ada teman-teman yang ke Bali, kasihnya ke hotel atau di Laut Saud, di Raja Ampat bisa fotoin Parimanta. Itu bisa kasihnya ke teman-teman di CI, atau di UPTD Blut, AKPD Raja Ampat juga bisa.
0: Jadi yang barusan Kak Nesya mention itu teman-teman NGO motioners. Jadi yeah. CI itu konservasi internasional ya?
1: Iya, yeah. enggak satu doang kok NGO yang mengerjakan konservasi. Banyak, perlu banyak kita, dan itu it collaborative effort. Nggak bisa sendiri doang. Gimana kita bisa bantu, kita bantu. Yang tadi aku ceritain kan mungkin yang
0: hanya ada di Bali, Nes. Tapi apakah Manta Kondak juga diterapkan di Rote dan di beberapa tempat turism di Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur?
1: Mata aku di Komodo dan di Ampat dilakukan juga.
0: Nah, berarti aku bisa simpulin bahwa awarenessnya sudah dibangun baik di Bali ataupun di tempat-tempat lainnya, Nes ya, terkait sama Manta Kondak ini. Iya, bisa nggak sih Nesya memberikan ide terkait apa sih yang sebenarnya Sobat Motioners bisa lakuin untuk bisa melestarikan populasi manta di Indonesia? Mungkin Nesya bisa berbagi sedikit informasi apa sih komunitas-komunitasnya, atau mungkin Nesya lagi menghendrali satu komunitas yang bisa nih mengakomodir, volunteer-volunteer, dengan kapasitas tertentu, maksudnya tidak dengan background biologis atau environmentalis untuk bisa kontribusi.
1: Kalau soal volunteerism, unfortunately sekarang, drive conservation sendiri belum bisa megang karena kita limited capacity. Tapi kalau misalnya yang contohnya kayak teman-teman di kota bisa lakukan itu, iya berasanya jauh banget ya, mantarnya kan nggak sebelah kita gitu, bukan di ancol atau di mana yang... It's hard to relate to an animal yang nggak pernah dilihat tapi nggak ada juga di depan mata kamu. But one thing you can do as an individual, menurut aku, cause mantarays are filter feeders, they filter a lot of the small planktons. Sayangnya, mereka juga filter plastik, like microplastic, when they eating. So obviously the easiest step you can do is to control your plastic consumption. <laughs> Jadi untuk hidup lebih ramah lingkungan, tidak terlalu banyak memakai plastik, lebih zero waste, itu membantu banget ke depannya untuk nggak hanya menternya, tapi untuk spesies-spesies lainnya di laut, tapi juga untuk kita, <laughs> karena itu bantar-gebang itu udah terlalu besar itu. Ntar lagi, over capacity itu, itu sebenarnya udah over capacity. So, we as individuals have a role in you know making the world the best.
0: Hai semua, kali ini Motion Furniture kembali menggalang dana bersama benibaik.com untuk Asti Animal Sanctuary Trust Indonesia, yang merupakan pusat rehabilitasi satwa-satwa liar yang berlokasi di Bogor. Kenapa? Karena mereka membutuhkan bantuan kita untuk merenovasi kandang-kandang mereka yang sudah mulai lapuk. Yuk berdonasi! Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan juga untuk berdonasi, langsung aja ke link bio di Instagram kita, pilih Asti Donation Campaign. Atau kalian juga bisa search One at Gen Impact atau Motion Furniture di benihbaik.com dan langsung akan menunjukkan ke page
1: donasi kita. Terima kasih. Aku setuju banget. Karena it starts with one usually. Kalau so, misalnya sebuah movement itu biasanya mulai dari satu orang. Kamu bisa aja menjadi satu orang itu. Because it is our planet and it, it is our future. We're gonna be the one affecting it the most, feeling it the most as well. So, if we don't do anything, it, it's our future on the line. Jadi, I, that's, I think that's the drive of the younger generation nowadays. Kalau soal volunteerism, bisa juga melakukan itu, like reach out to other NGOs, reach out to the local effort yang kamu tahu, ask them for like if they need any help. Karena kebanyakan mereka tidak mempunyai funding untuk ask for help. So, if you can provide that help, that already helps a lot. Even with Thrive, we kind of need help with a lot of social media right now. So, if anyone is savvy in social media, you're welcome to help us. Wah,
0: kan nih bisa jadi ambasadornya Motion for Nature nih ya. Oh. Di, di Motion for Nature kita percaya, Nes, kalau satu aksi itu besar dampaknya. dan then, Nesha juga barusan bilang, every individual have a role. Dan barusan kayak Nesha buka lowongan nih, motioner, siapa yang mau bantu Instagram-nya Thrive? Wah, kalau kalian tahu Thrive ini kayak aku pun rela, Nesha, kalau aku bisa. <laughs> Sayangnya aku cuma bisa menyelam dan berenang. Kayak mantap. <laughs>
1: That's all I can do as well.
0: Well, yeah, Neshia, thank you so much. Tadi barusan kamu ngasih kami takeaway yang sangat bagus. Consumer behavior, yeah, Neshia.
1: Yeah, as a consumer, we have a lot of responsibility yang tiap kali kita beli atau makan, it has an effect on the planet and it has an effect on our future. If we don't start changing now, we might not have a future. We might have a future, but it might not look very nice. I think we will survive into the future. Nature will thrive tapi What sort of nature we want. Mungkin tidak ada mantra, eh? mungkin cuma adanya jellyfish doang lautnya. Are you ready for that kind of nature in the future? If not, then let's start doing something now.
0: Ya, untung ada mantah yang jadi filter buat pangtonnya, Anesh ya. Wow, ini kok bisa relate gini ya? Sinesia nggak bisa ketemu plankton, si Manta makannya plankton. Kamu dilindungi sama Manta nih,
1: <laughs> Well, uh, I, I wish that was the case, tapi kadang-kadang yang mau tertutupnya nih, kalau kita mesti um, take photos of ideas of mantras, kita mesti nyemplung di mana mantrasnya lagi feeding, which is a lot of plankton and jellyfish. Jadi aku keluar-keluar pasti kayak merah-merah langsung, <laughs> kalau nggak pulih sudut ya. Thank you so much Indonesia. It's very good
0: takeaway in the end. Gila ini seru banget sama Indonesia. Kalau misalnya ada satu atau dua kalimat nih atau terserah sih Kares mau bilang beberapa yang bisa motionars ambil bantu Indonesia kelindungin manta.
1: Setiap individual I think have a role in conservation whether it's joining an NGO or you're just doing your part living more eco-friendly atau lebih zero waste, it really counts. And even on your daily work, if you work in a business or if you work for a company, if you can initiate a little bit of change that makes the earth a little better for us all, that already helps. We need everyone to make a change. We need every businesses to make a change. It's not just the NGOs. The NGOs are just helping or facilitating. It's, it needs to be everyone, every stakeholder, every industry needs to move forward and needs to be better. We just need to be better. Otherwise, yeah, we'll be living with jellyfish.
0: <laughs> Coba dikenalin sedikit ke motioner terakhir ini, Drive itu apa? Terus kira-kira bisa ngasih motioners bantu drive untuk driving?
1: <laughs> Oke, okay. Tribe Conservation adalah sebuah yayasan di Indonesia, di tahun lalu di 2020, di mana Indonesian Mata Project sekarang adalah salah satu project di bawah yayasan ini. It started from Indonesian Mata Project tapi karena project-project seperti di Rote we realize that we can't just focus on menteris and to build relationship with the community dan kita melihat juga banyak banget nih anak-anak muda yang keluaran marine biology atau yang di communication yang suka sama konservasi tapi tidak punya opportunity untuk masuk ke NGO it's a very different approach to what Thrive is, basically we want the young person to be the leader, the conservation world. Yeah, that's what Thrive Conservation is, and we are governed or not governed. We are mentored by a group of board members yang udah punya experience di konservasi di Indonesia tuh udah decades sekarang. Contohnya, Ibu Tina Gunawan, Ibu Riani Jangkaruh, Ibu Meiti Mongendong, Beli Jayarata and then also Dr. Mark Erdman, uh, Sarah Lewis, and bunch of other people. Sorry I mumble a lot again. Well,
0: Gemotions sudah bisa dengar success story-nya di rehabilitasi konservasi manta. Kanesia juga cerita zero to hero gimana sih konservasi manta itu. Oke. Okay. Gila, Kayaknya kita udah ngobrol ngidul sama Kanesia. Thank you banget. Terima kasih banyak sudah mau mengedukasi dan ngobrol sama sobat Motioners. Kita berharap sobat Motioners nanti ketika pandemi ini sudah berakhir, hopefully soon ya. Mereka akan mulai lagi perjalanan wisata Hopefully tujuannya adalah laut Untuk bisa kenal lebih baik Manta itu gimana Karena mereka udah teredukasi Sama podcastnya Motion of Nature Dan sini. disini Terus Mereka nanti untuk melihat Manta mereka lebih aware Jadi mereka ikut mendukung konservasi Manta Aksi perlindungan satwa liar Jadi mereka lebih berwawasan lingkungan
1: yeah, Karena Nesha okay. <laughs> Hopefully <laughs> Guys, get excited about our nature It's so beautiful uh, Thanks, Motioners Well,
0: thanks, Kanesha So stay tuned for more podcast on Discuss Motion
1: Jangan lupa subscribe kita ya di Spotify, Anchor FM, Google Podcast dan juga Apple Podcast Untuk update-update terkini kalian juga bisa follow Instagram kita at motion